0: quả là rộng và có rất nhiều việc phải làm. Hi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và tám giờ tối ngày hôm nay nó không như thông thường bởi vì hôm nay là ngày thứ sáu nhưng tôi vẫn có một cái video để phục vụ các bạn bởi vì có một cái h- câu hỏi của những cái bạn mà ngày hôm qua xem livestream mà tôi chưa trả lời đó là cái câu chuyện giá dầu ấy và cái lạm phát nó tăng ấy là lỗi của ông biden hay là lỗi của ông putin và chúng ta cần phải làm gì liệu giá dầu nó có uh, xuống mạnh nữa không nó có lên mạnh nữa không anh ơi anh có thể cho em biết một số những cái nhận định những chia sẻ của anh về vấn đề này hay không thì tám giờ tối ngày mười tám tháng ba ngày hôm nay Nó khác với lại cái thông thường là tôi sẽ không có một cái video thì tôi sẽ có một cái video Tức là giá dầu vượt đỉnh lịch sử đấy Bây giờ cái lỗi là tại ông Biden hay ông Putin Theo các bạn thì lỗi tại ông Biden hay ông Putin Thì các bạn nghe hết cái video này và sau đó chúng ta sẽ có những cái thảo luận ở trong cái video Tuy nhiên trước khi bắt đầu video thì tôi có một tuyên bố trách nhiệm Đó là video này phục vụ mục đích nhằm hướng dẫn các bạn đọc sách của Apple Tìm hiểu về những vấn đề tài chính và vấn đề về kinh tế chính trị xã hội mà bạn quan tâm không có bất cứ một cái ý định để khuyên khuyến nghị mua bán bất cứ mức tài sản tài chính nào. Bạn xem, tham khảo và tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình. Lời hay lỗ bạn nhé. Và bối cảnh là chúng ta thấy rằng là giá dầu nay đang neo ở mức rất là cao trên 100 đô la Mỹ một thùng. Và hiện tại khi tôi đang trao đổi với bạn thì giá dầu đang ở mức là 107 đô la Mỹ một thùng. ngày hôm qua đang live stream thì giá dầu nó ở mức 105 đô và trong lịch sử, cách đây chỉ có khoảng một tuần thôi thì giá dầu đã có lúc thiết lập là mức 138 đô la một thùng dầu. Sau đó giảm rất mạnh về mức 98 đô la một thùng dầu và bây giờ nó lại hồi phục, quay trở lại. Thì Morgan Stanley, ấy, trong một cái báo cáo mới nhất của mình gửi ra cho khách hàng vào ngày 16 tháng 3 thì Morgan Stanley dự báo giá dầu bình quân của quý 3 năm 2022 sẽ vượt trên 120 đô một thùng dầu. Thì vấn đề này thì tôi đã điểm tin trên cộng đồng Heavy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng vào buổi sáng ngày hôm nay. Nếu ai chưa tham gia vào cộng đồng đầu tư tài chính và Thịnh vượng để tham khảo những tin tức của tôi cập nhật hàng ngày Và những trao đổi về các cái cuốn sách của Happy Life rồi những cái tình hình thị trường thì các bạn có thể tham gia vào cộng đồng ở phía trên này nhé Các bạn lên trên Facebook và đánh cộng đồng đầu tư tài chính và thịnh vượng Happy Life Rồi các bạn sẽ thấy là nó có cái logo như trên Thì tôi cũng nói với tất cả mọi người đó là gì Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết rằng là 3 triệu thùng một ngày 3 triệu thùng dầu một ngày ấy, và các sản phẩm của Nga thì có thể bị mất đi từ tháng 4 do các công ty dầu mỏ lớn các nhà kinh doanh và các công ty vận tải biển rời xa đất nước nga bởi vì không ai muốn dây vào cái sự trừng phạt của mỹ cả và theo cơ quan năng lượng quốc tế iea thì mức giảm đó lớn hơn rất nhiều so với mức giảm nhu cầu và dự kiến là một triệu thùng một ngày do giá nhiều liệu tăng rồi do trung quốc thì hiện nay đang phong thành ở thượng hải ở thâm quyến ở hồng kông vân vân. thì trong cái báo cáo ở được công bố vào ngày 16 tháng 3 thì IA nhấn mạnh là trong bối cảnh thế giới đang có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn cung lớn nhất nhiều thập kỷ thì các thị trường năng lượng toàn cầu đang bước vào giai đoạn quan trọng. Tuy vậy thì IA cũng cho biết là hiện còn quá sớm để đánh giá những diễn biến của loạt sự kiện hiện nay. Song cuộc khủng hoảng này có thể dẫn đến những sự thay đổi dài hạn với các thị trường năng lượng. Và như tôi đã nói các bạn, đó là Morgan Stanley đã dự báo là do dầu brand biển Bắc. Sẽ tăng thêm 20 đô nữa, 20 đô la nữa trong quý 3, 520 đô một thùng. Và dự báo rằng là Nga sẽ giảm khoảng một triệu thùng một ngày kể từ tháng 4. Và ngân hàng này lưu ý rằng là việc bốc xếp hàng vẫn diễn ra tại cảng của Nga. Nhưng tỉ trọng và điểm đến không xác định. Đấy. Undefined okay. destination. Đang tăng lên. Đồng thời cho biết là nguồn cung bị thắt chặt sẽ bù đắp cho sự điều chỉnh giảm nhu cầu toàn cầu khoảng 600.000 thùng một ngày. Do là giá xăng tăng cao rồi do Trung Quốc này đang có những cái phong tỏa zero Covid. Đấy. Thế tôi, tôi đã điểm tin như vậy rồi. Và các bạn nhìn xem. Hiện tại đấy thì theo thống kê của IA luôn. đấy, thì các bạn cũng thấy rằng là giá xăng trung bình tại Mỹ vào những ngày giữa tháng 3 là vào khoảng 4,25 đô trên một gallon. Tức là tương đương với lại 1,12 đô 1 lít. Nếu các bạn lên nhân 1,12 mà các bạn nhân với lại là 23.23.500 uh, đồng tiền tỷ giá thì các bạn sẽ thấy rằng là giá xăng của Mỹ cũng rất là đắt và vượt cái mức lịch sử được thiết lập vào năm 2007 đây là mức gọi là cao nhất trong lịch sử trong cái bối cảnh mà giá dầu tăng cao này thì các bạn cũng nhìn một cái chạt theo cái nguồn mà thống kê ấy, của uh, Bureau label Statistics thì cái lạm phát của Mỹ đã vượt đến mức 7,9% trong quý II do ảnh hưởng bởi giá năng lượng, giá các rổ xây dựng và giá các rổ hàng hóa liên quan tới việc đó là nhà cửa, các loại dịch vụ tăng lên là bởi do cái giá năng lượng và thúc đẩy bởi cái giá xăng. Đấy. Đây là lần đầu tiên trong suốt gọi là 14 năm giá dầu đã phá đỉnh lịch sử, nếu mà tính xuyên suốt trở lại từ cái thời điểm năm 1995 1996 thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là uh, trong xuyên suốt 26 năm, 27 năm đây là cái giá xăng đỉnh nhất trong mọi cái 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 khoảng 3 thập kỷ trở lại đây. Và nó chỉ so sánh với cái thời kỳ khủng hoảng gọi là Stagflation khủng hoảng về nguồn cung dầu lửa và thiết lập OPEC cộng vào những năm 1970 mà thôi. Đấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1970, 71, 72, 73 đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giai đoạn nước Mỹ vào thời điểm đó Nó cũng có những giai đoạn đỉnh đốn hiện tại Và có một thời điểm này hiện nay nó có một cái rất là vui Đó là Tổng thống Mỹ yêu cầu các công ty xăng dầu, kinh doanh, giảm giá đi Bởi vì các bạn lời quá rồi đấy Và bắt đầu có việc là đổ lỗi cho nhau à, Chẳng hạn như là cái Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen uh, Paschi Thì bà nói rằng là giá xăng tăng là không phải vì chính sách của Tổng thống Bill Biden mà đây là do Tổng thống Nga đã xâm lược Ukraine và cuộc chiến này, gây ra rất nhiều bất ổn trên thị trường toàn cầu. Đấy, trong một bài phát biểu à, gần đây, bà đã phát biểu như thế. Rồi ông ông Joe Biden, Tổng thống Mỹ thì nói là giá xăng tăng thêm 1,05 đô la một ca lông. Đó là bởi vì ông Putin đã tập trung quân dọc biên giới Ukraine rồi, sau đó tràn qua. đà tăng sốc của giá xăng hiện nay, chủ yếu là lỗi của ông Vladimir Putin... À, và chúng ta thấy rằng là trong ngày 16 tháng 3 thì trên Facebook ở cao của tổng thống mỹ đã có một cái tweet và tôi nghĩ rằng là dòng này do các trợ lý của ông viết thôi chứ ông già rồi thì ông cũng sẽ không viết được đâu <cười> đúng không <cười> giá dầu đang giảm giá xăng cũng nên như vậy đấy Trước đây khi giá dầu đang là 96 đô một thùng thì các bạn đang bán là 3,62 đô la một galon. Bây giờ giá dầu cũng thế nhưng giá xăng lại là 4,31 đô la một đô một galon và các bạn nên giảm giá đi để giảm sức ép về lạm phát, vân vân. Implication tức là cái ý định rất là rõ ràng của nào. Thế nhưng thị trường nó có cái lý của thị trường mà nó có độ trễ của nó. Vậy wow. hoàn toàn là do lỗi của ông Putin. Phải chăng là như vậy? Phải chăng là ông Putin tạo ra Toàn bộ tất cả những kịch bản điên rồ về giá xăng dầu hiện nay Đó, Chúng ta hãy cùng xem ha Không Câu trả lời là không phải như vậy Cái giá xăng dầu như thế này Tôi đã từng có một cái video mà Các bạn có thể xem lại cái video là Vì sao giá xăng dầu Giá dầu sẽ trên 100 đô làm một thùng Tôi đã phân tích một vài các nguyên nhân Nhưng tôi muốn phân tích deep dive hơn cho các bạn Những cái nguyên nhân chi tiết hơn Là bởi vì Nó có một cái nguyên nhân mà Nguyên nhân này nó đến từ chính ông Joe Biden, đấy. ông Joe Biden là người chịu trách nhiệm chính cho cái câu chuyện giá xăng dầu đang ở mức cao như hiện nay. Là vì sao? Bởi vì từ lâu ông Joe Biden là một người ủng hộ năng lượng xanh (green energy). Đấy. Ngay từ lúc mà ông lên làm tổng thống Mỹ vào đầu năm 2021, đấy, thì các bạn đã biết rằng là ngay lập tức ông khai tử cái dự án đường Tận dầu Keystone XL. Ông Donald Trump ủng hộ cái dự án này. Bởi vì đường án này, dự án này nó chạy là khoảng 3.300 km Mà chạy từ Canada đến Texas Mà bạn biết là Canada là cái nguồn cung dầu khí lớn nhất của nước Mỹ Và cái dự án này nếu được đưa vào vận hành Thì nó trị giá khoảng 8 tỷ đô la Và nó có thể vận chuyển được 800.000 thùng dầu mỗi ngày Thì ngay lập tức là khi ông làm tổng thống Ông nói ổ tôi sẽ là người ủng hộ năng lượng xanh Cho nên các bạn chơi cái năng lượng mà hóa thạch này là Tôi sẽ gần như là không ủng hộ Và các bạn biết không 20 lúc vào thời điểm ông cancel tức là ông hủy cái dự án Keystone XI pipeline này thì 20 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã thưa kiện ông Joe Biden bởi vì cái việc mà làm thiệt hại cho những nhà tư bản của Mỹ. Mà các bạn biết là những nhà tư bản ở bang Texas hay là những người buôn dầu thì người ta ủng hộ cho cái đảng Republicans tức là những người mà Đảng Cộng Hòa. Thế còn người theo dân chủ thì thường là muốn năng lượng xanh, những cái mà dân chủ tiến bộ vân vân thì sẽ không ủng hộ những người mà buôn giàu giống như kiểu John D Rockefeller vân vân do đó thì việc hủy cái dự án này đã khiến cho cái nguồn cung về dầu lửa trong giai đoạn hiện nay là gặp rất nhiều khó khăn chưa kể là ông là người cấm vận nước nga chính vì ông cấm vận nước nga cho nên là cái nguồn cung dầu lửa nó mới bị thiếu hụt như vậy thì bây giờ đấy là cái mà chúng ta lật lại từ năm 2021 và ông cũng là người ủng hộ năng lượng xanh. Bởi vì từ tháng 1 năm 2021 là ông dừng cấp phép tất cả các hoạt động thăm dò dầu khí trên mặt đất và mặt nước của nước Mỹ. Yeah. Biden suspend oil and gas leasing in lieu of executive actions on climate change. Bởi vì ông muốn là ủng hộ là cái giai đoạn mà uh, sử dụng năng lượng xanh để bảo vệ môi trường. ok điều này đúng, đúng không? Cái điều này là hoàn toàn tiến bộ. Tuy vậy, nó cũng là một cái nguyên nhân... Nó gọi là khiến cho cái nguồn cung nó đang bị hụt đi hiện nay Hụt đi trông thấy Hụt đi cả triệu thùng bởi vì ông cấm vận nước à về kinh tế Chứ nó có nguyên nhân của ông Và đây quyết định hoàn toàn trái ngược với chính sách suốt thời của Tổng thống Donald Trump Và được đưa ra nhằm phát thải, giảm cái cái, cái thải, uh, phát thải nhà ký uh, Phát thải khí nhà kính và biến đổi khí hậu Thì đây là cái hành động Nó dẫn tới là gì? sự phá sản Đấy. các bạn biết là nó là phá sản luôn hiện tại thì các bạn sẽ biết là uh, những cái toan tính chính trị nó khiến cho các công ty năng lượng của mỹ phá sản Đấy. trong cái tháng 4 năm 2020 khi mà giá dầu bị âm và giảm ấy, sau đó cộng với các cái chính sách mà của ông joe biden nó không ngóc đầu lên nổi bởi vì ông không được thăm ông có được cấp phép thăm dò mới Dầu khí trên mặt đất và mặt nước của nước Mỹ đâu Các nhà sản xuất dầu đá phiến Bây giờ cần thời gian Để khôi phục lại sản xuất Sau cái vụ mà Giảm, các bạn biết là OPEC cộng Họ chơi chiêu Họ dìm cái giá dầu Trong suốt một thời gian dài Ở cái mức rất thấp Khiến cho những nhà sản xuất dầu đá phiến của nước Mỹ gặp rất nhiều khó khăn Về tài chính Rồi phá sản Sau đó họ mới nâng giá lên Thì nhưng mà cộng thêm một vị tổng thống không ủng hộ dầu đá phiến Cũng không ủng hộ khai thác và thăm dò dầu khí Ở trên mặt đất và mặt nước của nước Mỹ Thì những nhà tư bản dầu đá phiến Có an tâm để mà triển khai máy móc Mà khai thác tiếp không? Không Chính sách của ông hướng tới năng lượng xanh Và thậm chí là con trai của bà Pelosi Và ông Hunter Biden Con trai của ông Joe Biden Cũng là người ủng hộ năng lượng xanh Và có những cái cổ phần Theo báo chí politico người ta đưa ra trước cái cuộc bầu cử Tổng thống trước đây. Thế thì những người ủng hộ năng lượng xanh người ta không muốn là những cái năng lượng hóa thạch này nó tiếp tục. Thế thì đấy là lý do tại sao mà hiện nay các nhà máy ở Mỹ hoạt động hết công suất và khó lòng tăng tăng sản lượng và muốn tăng sản lượng thì cần phải thêm thời gian bởi vì nó sẽ phá hủy môi trường mà điều mà ông Joe Biden không cho phép. Thì hiện tại đã Chúng ta thấy là cái nguồn cơn chính ở cái đó. Và tại sao ông ta, ông Joe Biden, để ông có thể cấm nhập khẩu dầu của Nga? Thực ra bản chất là nước Mỹ, các bạn nhìn vào cái biểu đồ này này. đây Năm 2021, nước Mỹ nhập 62% nhập khẩu dầu đến từ Canada. 10% đến từ Mexico. 6% đến từ Ả Rập Saudi. Colombia 3%, Nga 3%, Iraq 2% và các nước khác là 14%. Như vậy là nước Mỹ nhập khẩu dầu của Nga. Cái tổng cái lượng nhập khẩu dầu nó chỉ chiếm có 3% tổng kim ngạch nhập khẩu dầu của Nga. Tức là 100 thùng nhập khẩu vào Mỹ thì chỉ có 3 thùng dầu của Nga. Do đó việc cấm dầu của Nga là rất dễ dàng, rất đơn giản. Bởi vì ấy, có 3 thùng dầu thì bảo thằng em Canada nó khai thác thêm một chút. Bảo thằng em Mexico nó khai thác lên một chút là xong thôi. Có vấn đề gì đâu. Đúng là các bạn nhìn đi, qua các năm từ 2002 cho đến 2021, gần 20 năm. Thì năm 2021 là cái năm mà nước Mỹ nhập khẩu dầu của Nga nhiều nhất. Nhưng trước đó thì cái lượng mà nhập khẩu dầu của Nga nó chỉ là vào khoảng tầm 1 triệu cho đến 2 triệu thùng một năm thôi. Có những năm mà 2011 cho đến 2018 thì các bạn thấy rằng cái số lượng nhập khẩu nó còn không có. Ở à, 2013 cho đến 2018 cái lượng nhập khẩu dầu của Nga nó còn dưới một triệu thùng nó chỉ có không phải mấy triệu thùng. Một năm thôi. Thì các bạn thấy rằng là cái vai trò của cái dầu khí của Nga đối với Mỹ nó rất nhỏ. Do đó việc Mỹ và Anh, Anh Quốc đưa ra quyết định cấm nhập khẩu dầu của Nga và trừng phạt kinh tế Nga, nó có tác động rất ít đối với kinh tế Mỹ và rất dễ dàng để ra cái quyết định đó. Do đó cái việc mà ngày hôm nay giá xăng dầu toàn cầu ở mức cao cái việc mà người dân Mỹ đang trả phải giá xăng cắt đắt nhất lịch sử trong 30 năm trở lại đây nó có nguồn cơn sâu xa nó chiếm đến 70 80% phần trăm nằm ở chính độ tại của những quyết định của tổng thống thân thiện với môi trường Đấy. chúng ta không chỉ trích ông Joe biden nhá chúng ta không có t- video của tôi không có chỉ trích Video của tôi, nó là ý kiến cá nhân của tôi Nhưng tôi cũng không có chỉ trích Bởi vì thân thiện với môi trường thì rất là tốt Nhưng tôi đang nói về cái gọi là Cost and effects Bất cứ một cái quyết định nào Dù là quyết định tốt Thì nó đều có một cái nguyên nhân Và cái hệ quả Anh làm đúng, nhưng nếu gặp những cái tác động Mà nó không ổn Thì cái hệ quả của nó rất lớn Còn tất nhiên thế giới là phải chuyển đổi sang năng lượng xanh Ít Khí thải, nhà kính cái đấy là xu hướng Tuy vậy trong một thời gian ngắn Cái năng lượng mới nó chưa thay thế được năng lượng cũ Là dầu khí và than đá hay là những năng lượng cũ Mà lại bị sụt về nguồn cung Thì giá cả của năng lượng nó sẽ tăng lên cao Và không thể có thể thay thế năng lượng xanh Trong một thời gian ngắn được Đúng không? Thì bất cứ một cái quyết định nào của anh Dù nó là tốt Nhưng nếu không có cẩn trọng về việc thay thế nó Thì nó đều dẫn tới một cái hệ quả nó không tốt. Thì cũng giống như bạn thôi. Tôi đưa thí dụ rất đơn giản này. Bạn luôn luôn muốn muốn vươn lên trong sự nghiệp và cuộc sống thí dụ vậy. Bạn muốn một công việc nó có thu nhập cao hơn. Một so sánh khá khập khiễng nhưng để nôm na là các bạn hiểu. Bạn muốn có một công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn vân vân. Và bạn đang có một công việc kém hơn hiện tại đang sở hữu và đang làm. bạn có một công việc tốt hơn ai chẳng mong muốn bởi vì đó là xu hướng. Tuy vậy Thay vì là nâng cấp về trình độ tay nghề chuyên môn Để bạn có một công việc hoặc là được trả lương cao hơn Thì bạn lại rũ bỏ những cái công việc hiện tại Và cho rằng là mình xứng đáng với lại một cái gì đó tốt hơn Nhưng không có làm gì cả Thế thì khi mà cái công việc hiện tại cũng chẳng ra gì Tức là bạn không thay thế được nguồn thu nhập hiện tại Mà chưa có nguồn thu nhập tương lai Thì bạn sẽ gặp những khủng hoảng Khi bạn không có tiền Và xếp hiện tại của bạn đánh giá bạn kém Và không trả lương cho bạn thậm chí sa thải bạn hoặc cho bạn nghỉ việc, đúng không? Trong khi bạn chưa có cái gì trong tay ở cái tương lai. Thì cái thân thiện với môi trường và năng lượng xanh, năng lượng sạch cũng vậy. Cái việc chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh, nó cần thì giờ. Và cái transition, tức là cái sự chuyển đổi nó phải rất mượt mà, để đảm bảo rằng cuộc sống của người dân không bị tác động, không bị ảnh hưởng. Và khi anh cấm những hoạt động khai thác và thăm dò ở trên mặt đất, và trên mặt nước của nước Mỹ. Rồi Anh hủy những cái dự án uh, giàu cỡ lớn. Và khi nó gặp cái nguồn cung đột ngột từ phía tranh của Nga và Ukraine. Một cái, cái xung đột. Thì rõ ràng là người dân nước Anh là người chịu thiệt hại. Và đó là lỗi của ông. 100%. Đấy. Chưa kể. Các bạn nhìn nhé. Chưa kể. Cái cung tiền mà, một, mà tôi đã làm video tôi cho các bạn xem. Nó tăng 7 lần lên 20 mấy nghìn tỷ đô la. Từ mức 7, ba 000 tỷ đô la. Rồi, cái bảng cân đối của Fed, theo cái thống kê của Federal Reserve, ha, liên bang đó, của của BEA và Morgan Stanley Research, thì các bạn thấy rằng là cái bảng cân đối kế toán balanced của Fed, hiện tại nó rơi tới là 9.000 tỷ đô la. Nó tăng từ cái mức là dưới 4.000 tỷ đô la, trước cái thời điểm mà Pandemic, Tức là cái cuộc khủng hoảng về Covid-19 Nó tăng gấp đôi Lên 9.000 tỷ đô la Đấy. Thì cái số tiền Anh bơm vào nền kinh tế Từ cái cung tiền M1 Từ cái tiền anh in ra Nó quá nhiều như thế Thì chúng ta đã có cái công thức Là P nhân Q Giá nhân sản lượng Bằng M nhân V Là bằng cung tiền Nhân với lại vòng xoay tiền Vòng xoay tiền càng nhanh Cung tiền càng mạnh Sản lượng thì bị bóp hẹp Thì giá nó phải tăng không có cửa gì giá cả nó tăng cả tiền anh nhiều thế này cơ mà đúng mà thì vậy thì chúng ta phải làm gì về lỗi đây không phải là của ông Putin mà là của ông biden Và ông Putin thì chỉ là chất xúc tác thôi Vậy là trả lời cho các bạn cho cái livestream ngày hôm qua nhé Bây giờ vậy là chúng ta sẽ phải đối mặt với gì thứ nhất cái lạm phát này này tôi nói các bạn rồi giá dầu này toàn tính chính trị nó sẽ không cho phép giá dầu giảm sâu trong vòng 1,5 năm tới đâu nếu mà cái thắt chặt tiền tệ của Fed nó được diễn ra từ tháng 5 năm 2022 tức là giảm cái quy mô của bảng cân đối kế toán đi rồi nó tăng cái lãi suất lên thì mất phải 2 năm nó mới tác động đến giá dầu, do đó thì là gì 1,5 đến 2 năm giá dầu sẽ ở mức cao nhá. Lãi suất sẽ tăng lên từ từ và tiến tới tăng nhanh. Bảng cân đối kế toán của Fed sẽ thu hẹp, tín dụng sẽ không dồi dào như trước nữa. Và các bạn biết là bảng cân đối kế toán của Fed ý, thì trong cái cuộc họp vào tháng 3, ngày 16 tháng 3 vừa rồi đó là theo chủ tịch Jerome Powell là Fed có thể thu hẹp cái dư, số dư trên bảng cân đối kế toán tức là về cơ bản là ông thu hẹp bảng cân đối kế toán lại về tài sản bằng cách phát hành trái phiếu để thu tiền về. Nó rất đơn giản như thế, khi anh cần bơm tiền thì anh mua trái phiếu của doanh nghiệp, anh đẩy tiền ra. Và khi anh muốn hút tiền về thì ra anh phát hành trái phiếu, đúng không? Rồi anh lại hút tiền về hoặc anh bán lại chính những cái trái phiếu mà anh đã mua cho những cái tổ chức tài chính đã uh, nhận tiền để thu tiền về. Và thu hẹp bảng cân đối kế toán này sẽ rất là painful, tức là nó sẽ rất đau đớn. Fed có thể kích hoạt quá trình thu hẹp số dư 9.000 tỷ đô la trên bảng cân đối kế toán ngay tại cuộc họp kế tiếp vào tháng 5 năm 2022. Và Chủ tịch Jerome Powell cho biết Fed có thể nâng lãi suất và thông báo thay đổi số dư trên bảng cân đối kế toán tại cuộc họp tới, tức là ông hút tiền về. Nhà lãnh đạo Fed cho biết các quan chức đã trao đổi tích cực về quá trình thu hẹp bảng cân đối kế toán tại cuộc họp ngày 16 tháng 3 và bảng thông tin chi tiết về cuộc họp bà này có để, có thể sẽ được Thông qua các biên bản dự kiến công bố trong 3 tuần nữa 3 tuần nữa là sẽ công bố đầu tháng 4 Và khuôn khổ chính sách này trông có vẻ quen thuộc Với những ai đã từng chứng kiến lần gần nhất mà chúng tôi đã thực hiện nó Tức là lần gần nhất là thu hẹp bảng cân đối kế toán Các bạn biết là lúc nào không? Các bạn xem lại cái lần gần nhất họ thu hẹp bảng cân đối kế toán Đó là vào năm 2018 Nhưng sau đó do ông Donald Trump lên Ông thấy kinh tế chỉ trẻ, ông mắng Ông Jerome Powell trên 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 Twitter rất nhiều. Và từ đó lại phải bơm tiền ra để phục vụ tăng trưởng kinh tế. Rồi lạm phát thì bơm tiền cấp tập. Do đó thì ngày hôm nay cái bảng cân đối và cái lạm phát cũng như là lạm phát tài sản, giá cả, tất cả mọi thứ đang rất bong bóng trên toàn thế giới. Do đó thì ông này ông nói một câu này này mà các bạn phải để ý này. Khuôn khổ chính sách này trông thì có vẻ quen thuộc với những ai đã từng chứng kiến khác. Uh, những lần gần nhất mà chúng tôi thực hiện nó tức là 27, 28. Tuy nhiên, lần này quá trình sẽ nhanh hơn lần trước. Và sẽ diễn ra sớm hơn so với lần trước. Nó thẳng như thế luôn. Và tôi thấy là cái quá trình thu hẹp bảng cân đối kế toán này khá là full đấy nha các bạn nha. Đau đớn đấy. Nếu mà từ 9.000 tỷ này nó mà gập về 7.000 tỷ trong vòng khoảng 1 năm thì nói chung là thị trường chứng khoán sẽ rất mệt mỏi. Chúng ta ấy thì chúng ta giống như con ếch trong nồi nước đang đun sôi, được đun sôi từ từ vậy. Chúng ta không cảm nhận được cái nhiệt của nó cho đến khi chúng ta bị luộc chín. Vậy lời khuyên tài chính cá nhân của tôi dành cho các bạn là gì? Đây là phần mở rộng của cái video ngày hôm qua, cái livestream ngày hôm qua. Và tôi muốn các bạn hãy tập trung vào vì đây là thứ mà tôi muốn nói là phải lỗi của ông Putin rồi thì lỗi ông Putin lỗi của ông Biden thì sao lỗi ông Biden rồi đấy nhưng bây giờ họ sửa chữa lỗi nó sẽ ảnh hưởng chúng ta và chúng ta làm gì xem lại danh mục đầu tư của mình này các cái lớp tài sản mà tôi hay hay trong dịch sách tôi đã gọi là class assets đúng không vay nợ nhiều thì tìm cách thanh lý bớt đi. thanh lý bớt cái tài khoản vay nợ mà cái cái phần vay nợ lớn và bạn nghĩ rằng cái dòng tiền bạn sẽ bị ảnh hưởng trong tương lai. Hai, là tìm nếu mà đầu tư đất ấy, chống lạm phát ấy, phải tìm những cái chỗ mà đầu tư chắc chắn và có khả năng tăng giá trị qua thời gian 5 năm, 7 năm, 10 năm với cái nhu cầu thật. Cái đó là cái quan trọng. Đừng đầu cơ đất để trồng cỏ. Đừng đầu cơ đất hoang hóa. Đừng nghe những cái người Đi mua đất ruộng, đất xào Mà mình không có làm Trang trại Hoặc là mình mua đất ở tít tận Đâu đâu bảo lộc lâm đồng Nhưng chả bao giờ mình đến thăm Mình mua là bởi vì nó rẻ Mình kỳ vọng nó sẽ tăng 5, tăng 7 lần Trong những thời gian tới Vì đường này, đường kia Đúng không nào? Những cái đó cực nguy hiểm Nguy hiểm cho tài chính của bạn Bởi vì nó là Cái ảo Nó không nhu cầu thật Có bao nhiêu người có thực sự có nhu cầu có trang trải Giống như là lý hại mình Hà để mà chăm sóc Ít lắm Đa phần mua vì đầu cơ, Mua vài tỷ Nghĩ rằng 10 năm tới sẽ thành mấy chục tỷ Mình sẽ đổi đời Đất đai lâu lâu dài vẫn là nơi đầu tư tốt Nhưng thời gian tới Khi tín dụng nó rút ra à, rút đi Và tôi đã nói các bạn rồi Chắc chắn sẽ có tăng lãi suất trong thời gian tới Cuối năm này Cái độ trễ nền kinh tế của chúng ta nó là vào khoảng bao nhiêu tháng? 4,8 tháng theo hsbc Vậy khi tăng lãi suất thì những cái chỗ đầu cơ sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Bất động sản hay so bao, location, location và location, vị trí, vị trí và vị trí. Những vị trí prime, những vị trí đặc địa, những vị trí mà có nhu cầu thật về nhà cửa thì nó vẫn tăng giá đều đặn nhưng với tốc độ thấp hơn, không bị bong bóng. Còn những cái vị trí mà đã tăng gấp 4, gấp 5, gấp 10 lần trong thời gian ngắn do đầu cơ bơm thổi thổi ra đất, nó sẽ sẹp. Rồi chúng ta phải xem xét lại Bởi vì những chỗ đầu tư chắc chắn là Chúng ta phải giữ chặt Đấy là một cách bảo vệ tiền khỏi lạm phát Và nó có giá trị tăng dần qua thời gian và những nhu cầu thật Trên sàn chứng khoán vậy Những cổ phiếu bơm thổi Nó sẽ nổ Bởi vì tiền không còn rẻ, không còn đi lung tung Các cổ phiếu có FA tốt Nền tảng tốt Triển vọng kinh doanh tốt Thịnh vượng trong thời gian tới Nhất là khi lãi suất tăng lên Những doanh nghiệp nào vay nợ thì sẽ gặp nhiều vấn đề Có doanh nghiệp nào mà có cái luồng tiền mạnh mẽ Và nằm trong cái xu hướng kinh doanh Mà tích lũy được dòng tiền mạnh Thời thế tạo anh hùng Thì chúng ta phải bỏ vào Bởi vì chúng ta sẽ được hưởng lợi từ việc lãi suất tăng Thí dụ tôi nghĩ là bảo hiểm là một ngành rất tốt Bảo hiểm mà Những cái lúc mà Thời điểm Mà đại dịch thì khó khăn Lãi suất rẻ Mà anh bảo hiểm anh đi gửi tiết kiệm quá nhiều nhưng mà lãi suất tiết kiệm thấp cho nên cái lãi từ tiết kiệm nó thấp. nên khi mà anh cầm tiền mặt. Đúng không? Anh cầm tiền mặt. Bây giờ lãi suất nó tăng lên. Thì cái kỳ vọng của anh và cái lợi nhuận nó tăng lên. Giả sử như anh cầm một 100.000 tỷ. Anh gửi lãi suất chỉ cần tăng 1 chấm là anh có thêm 1.000 tỷ một năm. Lợi nhuận. Đã đúng không? Và chúng ta tránh xa Cái lời khuyên thứ tư là tránh xa các trái phiếu rác Của công ty bất động sản vay nợ nhiều Những cái công ty vay nợ nhiều Mà phát hành trái phiếu kiểu 12,5% 13% Là những công ty đang muốn phát hành Theo kiểu Ponzi lấy tiền người sau trả tiền cho người trước Mà không có tài sản đảm bảo Không có ngân hàng bảo lãnh thanh toán Và cũng chả có xếp hạng tín nhiệm Về trái phiếu tránh xa những cái thứ đó ra Bởi vì sao Khi lãi suất nó nâng, nâng lên à, Những trái phiếu bond này cái người chủ sẽ không xoay được tiền để trả các bạn bằng Ponzi model nữa đâu. Bởi vì để trả trả nợ cho bạn lúc mà phát hành 13%. Khi trái phiếu, khi khi lãi suất nó tăng thì người ta phải phát hành với với lãi lãi suất từ 15 đến 18% và không ai sẵn sàng cho vay với lúc đấy tín dụng nó thấp đi. Và các bạn biết một cái viễn cảnh đó là khi phép họ họ giảm cái cái bảng cân đối kế toán mà trong vòng 3 năm thì tín dụng nó sẽ chỉ chảy vào những tài sản chất lượng thôi. Bạn đừng làm shop bank, đừng làm maya yoshi uh, liều ăn nhiều. Bây giờ shop bank là giống như kiểu đầm lao và theo lao. Cứ phải, cứ phải đi vay, vay liên tục để trả nợ. Cũ. Và đầu tư vào các cái startup một cách điên cuồng, toàn đến từ tiền vay, nhưng mà lãi suất mà tăng lên. Các cái doanh nghiệp startup không làm ăn được, thì bùm bong bóng sẽ nổ. Nó sẽ giống như Evergrande và tôi nghĩ rằng là thời gian tới, sắp sẽ phải cơ cấu lại và trên uh, những cái công ty tại Việt Nam, những công ty bị vi phạm cái lần danh đỏ tại Việt Nam sẽ gặp rất nhiều vấn đề khi mà cái cái uh, lãi suất nó sẽ tăng trong thời gian tới. Và đó là việc của họ, còn việc của chúng ta là gì? Tránh xa những thứ đó, tránh xa trái phiếu rác, coi lại danh mục vay nợ nhiều, tìm cách thanh lý bớt đi, tìm chỗ đầu tư chắc chắn, đấy là với đất đai, doanh nghiệp Đầu tư vào cổ phiếu Cổ phiếu luôn luôn là một cái thị trường tốt Warren Buffett nói Kể cả lạm phát, cổ phiếu vẫn tốt Nền tảng tốt, FA tốt, triển vọng kinh doanh tốt Và được hưởng lợi từ cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa Luôn luôn là điều rất là tuyệt vời Và Thái Phạm, xin chúc bạn Sau khi xem video này Sẽ có hành xử hợp lý với lại Tài chính cá nhân của chính mình Bởi vì tôi biết rằng là bạn xem video của Thái Phạm Đến thời điểm này Là bạn là người khao khát thành công Và mong muốn tìm hiểu về tài chính hơn tất cả những người khác Hãy đăng ký kênh của Thái Phạm Subscribe subscribe và nhấn cái nút chuông Để bất cứ khi nào tôi ra video về tài chính cá nhân Về nhịp đập thị trường tài chính chứng khoán Hay là về phát triển bản thân Thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác Và xin chúc bạn thành công Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai